0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Savannah und von mir bekommt ihr hier jede Woche einen Rückblick auf die letzten fünf GZSZ-Folgen. Ich freue mich sehr, dass ich das heute mit Maria Wedig und Nils Schulz machen kann. In der Serie sind sie Nina und Robert. Hi. Hallo.
0: Hallöchen.
1: Maria, du hast heute Geburtstag. Ich habe heute Geburtstag, ja. Dann müssen wir singen.
0: Ja. Happy, Happy, birthday birthday Happy, birthday Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Maria. Happy birthday to, birthday to you. Oh,
2: ich danke euch. Vielen Dank. Am Valentinstag Geburtstag zu haben, wirst du dann doppelt beschenkt? Das weiß ich nicht, vielleicht. Also ich glaube... Ja, also auf alle Fälle kann man meinen Geburtstag nicht vergessen. Wie ist denn das bei euch privat zu Hause? Wird der Valentinstag begangen? Mal abgesehen jetzt von deinem Geburtstag natürlich. Also tatsächlich ist natürlich mein Geburtstag der Hauptgrund. So Und mein Mann bringt mir dann auch immer Blümchen mit. Vielleicht sind sie besonders üppig.
0: <lacht> ich halte das ja nicht an. Das ist genauso mit Weihnachten. und sonst was. Ich setze mich nicht dem Druck aus, an diesem Tag etwas schenken zu müssen. Für mich gibt es unter dem Jahr viele, viele andere Valentinstage, die man feiern kann, die man seinem Partner irgendwann an einem Tag im Jahr überraschen kann. Natürlich auch am Valentinstag, wie Essen, wie nur die irgendwas. Aber ich lege es halt nicht jetzt, wie ich auf einen Tag fest. Wenn ich an Weihnachten nichts zu schenken habe, habe ich nichts zu schenken. Dann gab es halt was davor.
1: Finde ich gut. So hat man auch die Möglichkeit, viel öfter mal was zu schenken. Ja,
0: eben. Man hm. stellt immer diesen Druck und Stress vor Weihnachten und dann platzt ihr die Bombe.
1: In der Serie seid ihr frisch verheiratet, jetzt tragt ihr beide den Nachnamen Klee. Bei der Hochzeit ist ja Maren so ein riesen Fauxpas passiert, dass sie den falschen Namen gesagt hat. Ne? Also auf Nina und Leon hat sie ja gesagt ja. bei der Rede. Kennt ihr sowas? Wart ihr privat schon mal bei so einem Fail dabei?
2: Gott sei Dank noch nicht. <lacht> also ich war jetzt schon auch ähm, auf einigen Hochzeiten und da ist nie sowas passiert. Ich glaube, es ist ganz schlimm. Ja.
0: Ich habe versucht manchmal der Bräutigam zu sein, aber es ging voll in die Hose. <lacht> oh <nein.
1: lacht> zu Wochenbeginn bei GZSZ macht Toni Erik Mut. Er soll mit seiner Tochter sprechen, warum er nicht im Vereinsheim aufgetaucht ist. Er, er geht dann auch wieder zu ihrer Schule und sagt dann so für sich, als er sie sieht, mach's besser, Kleine.
2: Oh mein Gott, ich hatte, ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Es war, es war so emotional und es tat mir so leid. Ich fand, das war eine ganz schöne Szene. Ja, und er scheint ja auch so dann mit Merle irgendwie abgeschlossen zu haben. Ne? Da trifft er für sich eine Entscheidung,
1: hatte ich so das Gefühl.
2: Ja, ich glaube einfach, dass er wirklich davon ausgeht, dass er ja jetzt äh, seine Bewährungsauflagen damit vertan hat. Mhm. Und ich glaube, dass das so ein Abschied war. Gerne erzählt John, dass die Ermittlungen gegen ihn wegen
1: versuchten Totschlags eingestellt werden. Er muss sich aber trotzdem vor Gericht verantworten. Dafür würde er allerdings maximal eine Bewährungsstrafe kriegen, sagte ihm voraus. Außerdem erzählt Joe, dass er wegen Erik mit der Staatsanwältin sprechen wird, die dann entscheidet, ob gegen Erik Anklage erhoben wird. Und Toni geht dann super sauer John verbal an, weil Erik jetzt wegen ihm in der Scheiße sitzt. Sie sagt Erik, dass sie Angst hat, ihn zu verlieren und weint dann. Maria, Toni hat ja auch mit ihrer Mutter Nina darüber gesprochen.
2: Sie hat ihr was gesagt? Nina, Toni? Mhm. Dass sie erstmal abwarten soll, was... Was der Bewährungshelfer aussagt und im Grunde, dass sie nicht schon jetzt im Vorfeld so panisch sein soll und erstmal Ruhe bewahren, was natürlich echt schwierig ist in so einer Situation. Ne? Aber als Elternteil muss man ja dann immer die Ruhe ausstrahlen und sagen, warte ab und es wird alles gut und so und innerlich sieht es dann vielleicht doch anders aus, aber ja, in der Situation ist es schon ganz schön tough. Felix trifft sich mit der vermeintlichen litauischen
1: Investorin. Sie flirtet ganz offensiv und will nach dem Termin noch ein Abendessen im Mauerwerk. Als sie auf dem Weg dorthin sind, schreibt sie Katrin, die wiederum Brenda nach einem Termin auch ins Mauerwerk einlädt. Und dann sieht Brenda dort, wie diese Frau mit ihrem Felix flirtet und ihre Hand auf seine legt und äh, daraufhin dampft sie ab. Am nächsten Tag erzählt sie Katrin, dass sie schlecht geschlafen hat wegen Felix und dieser Frau. Und Felix spricht Brenda dann im Büro an.
0: Wie war euer Termin gestern?
2: Gut.
1: Und deiner?
0: Vielversprechend.
2: Bist du zum Abschluss gekommen?
0: Was wird das hier, Brenda?
2: Ich habe euch gesehen, wie die dich angemacht hat. Und du machst einfach mit.
0: Das war rein geschäftlich.
2: Bullshit. Du hast sie gefickt. Mann, weißt du eigentlich, wie weh das tut? Zu mir stehst du nicht? Mit anderen Frauen machst du rum und ich muss das alles
0: ertragen? Es zwingt dich ja niemand zu gar nichts. Wir hatten klare Absprachen.
2: Mann, Felix, schneist du es nicht? Ich liebe dich.
0: Und das wird mir alles zu kompliziert. Und deswegen schlage ich vor, dass wir es an dieser Stelle einfach beenden.
2: Boah, das fand ich so krass. Und dann kam aber plötzlich der Twist, ne? Ich war, ich war ganz überrascht. Ich so, Oh mein Gott, wie mutig ist denn dieses junge Mädchen? Mhm. Und sagt ihm, ich liebe dich. Und, und dann war so, nee, es war ja doch nur irgendwie... Tagtraum, ja. Brenda fragt
1: nämlich Felix eigentlich nur, ob alles okay ist. Und sie sagt, alles gut. Und daraufhin telefoniert dann Katrin mit dieser Frau, dieser Investorin, und sagt, dass es nicht geklappt hat, weil Brenda eben wirklich nichts gesagt hat. Also sie sich damit so abfindet. Lilly und Philipp kriegen von Emily den Tipp, den Oberarzt loszuwerden, indem sie ihm irgendwas anhängen und dann überführen. Ihm einen Behandlungsfehler unterzujubeln scheidet für die beiden Ärzte allerdings aus. Lilly kriegt dann im Krankenhaus mit, dass der Oberarzt Koksen soll. Emily schlägt Philipp daraufhin vor, ihm Koks unterzuschieben und das macht Philipp anscheinend, denn als der Oberarzt im Krankenhaus nach einer Anspielung auf Philips verlorene liebe Laura aus dem Fahrstuhl geht, sieht man, wie Philipp eine kleine Tüte mit einer weißen Substanz aus der Jackentasche holt. Wie ist das bei euch mit Drogen? Habt ihr da Erfahrungen gemacht? Privat
2: jetzt? Ja. Nee, ich bin. Okay.
0: Ähm, Arbeit. <lacht> <lacht> Guten Morgen.
2: Nee, ich bin tatsächlich ein totaler äh, Schisshase und. Alles, wo ich nicht mehr Kontrolle über mich selbst hätte, wäre eine Katastrophe. Also ich trinke auch mal ein Glas Wein, aber nee. Da, auch als Jugendliche nicht? Nee, also um mich rum hat immer alles irgendwie gekifft und, und getrunken. Aber ich bin da immer äh, eisern geblieben. Langweilig würde wahrscheinlich der ein oder andere sagen, aber für mich war das nichts.
0: Also viele, die mich kennen irgendwie euch ich, Angst kriegen, wenn ich Drogen nehmen würde, weil im normalen bin ich schon ziemlich durcheinander und unkontrolliert.
2: Aber oh, vielleicht würdest du total, vielleicht wärst du super strukturiert.
0: Du ich mir auf eine Idee.
2: Nein, mach. Lass okay. Es,
0: lass ähm, nein, ansonsten bin ich auch wirklich. Soll jeder machen, was er will. Ich bin kein Freund davon. Es ist auch so wie Maria das sagt. Man kann nicht aus dieser Hülle raus, in der man dann steckt, wenn jetzt irgendein Scheiß oder irgendwas passiert. Ich hatte ganz, ganz früh als Jugendlicher mal mich, wie es jeder mal macht, irgendwie ans Kiffen mal rangewagt. Mhm. Aber ich fand dann, es gab immer diese drei Bewusstseinszustände. Dieses Lustige oder diese Platte, wo du nichts mehr am Abend. Klar, das ist der Sinn der Sache, warum ja, manchmal beim Kiffen, aber ich konnte nichts damit anfangen. Dieses Platte, wo du einfach nicht mehr aus der Crouch kommst. Oder das Dritte war so, oh nee, ich will das jetzt gar nicht. Und ich dachte, nee, also da bringt mir das überhaupt gar keinen Spaß. Lass ich mal lieber und äh, trinke natürlich auch gerne mal dann ein Glas Wein. Aber irgendwie, ich habe noch nie so den Draht dazu gefunden.
1: Ich finde das ja aber jetzt gerade toll, dass ihr Alkohol sozusagen auch ein bisschen damit in Verbindung bringt. Weil viele das ja gerade Alkohol so abtun. Äh, das ist ja was ganz Normales für mich persönlich. ist Aber Alkohol auch schon was, was eben gefährlich ist, weil es das Bewusstsein verändert. ja
0: Also es ist natürlich auch ein Grund, warum man ein Glas Wein oder sowas trinkt. Das bringt ja natürlich eine gewisse Stimmung, ab. aber wenn man natürlich drei Flaschen nacheinander reinballert, weiß man auch nicht mehr, was man am nächsten Tag getan hat. Deswegen ist halt Alkohol genauso gefährlich und ist halt die Volksdroge, die halt mhm. komplett geduldet wird.
2: Ja, ich fand das auch früher immer, als ich noch ausgegangen bin, <lacht> finde ich das aber ganz schlimm, wenn die äh, jungen Mädels dann so total gestylt in die Clubs reingelaufen sind und zum Ende des Abends sind die dann manchmal auf allen Vieren rausgekrochen dann dachte ich so, nee. Wo ist eure Würde, ne? Ja, ja, das ist irgendwie, brauche ich nicht.
1: In der Folge am Dienstag sind Nina und Robert im Kiezkauf einkaufen. Nina und Robert unterhalten sich. Worüber?
2: Über willst du?
0: <lacht> Lass dich in Vortritt.
2: Über die potenzielle
0: Immobilie. Immobilie, ja. ja.
2: Das war eine lustige Szene, ne? Ja. Ein bisschen wirr.
0: Ja, die ich war einfach alles
2: reingeschmissen in den Einkaufskorb. Ja, ich
0: war dein lebendiger Einkaufswagen.
2: <lacht> ja, Hauptsache es knistert nicht. Ist ganz wichtig gewesen, dass es nicht knistert für den Ton.
0: Und was packe ich als erstes an? Eine knissende Nudeltüte. <lacht>
2: Also es steht euch dann frei,
1: irgendwas zu greifen? Die sagen nur vorher sozusagen in der Regie, ey, es darf nicht knistern?
2: Ja, als, ja. also wenn jetzt nicht irgendwie schon eine Kameraeinstellung auf irgendwas mhm. Bestimmtes ist, dann können wir das machen. Aber es ist, soll natürlich halt nicht knistern. Nur Nils hat es halt. <lacht> also
0: ja, es kann natürlich knistern, aber auch zwischen Nino und Robert. Oder <lacht> <lacht> aber ähm, man muss halt immer pausen lassen. Wenn ich jetzt weiß, ich bewege die Tüte, dann muss mein Satz vor dem Bewegen der Tüte enden. Mhm. Und, und das kann das, er nicht? Das kann er nicht, weil ich so nervös bin.
1: Kommen wir mal auf die Geschichte zurück. Robert will ja ein Dachgeschoss für die beiden sich zulegen und mhm. ausbauen. Zu Hause sprechen Robert und Nina auch darüber. Robert hat ja auch konkrete Pläne. Aber irgendwie
2: will Nina das nicht, Maria. Warum? Also Nina fühlt sich ja sehr, sehr wohl in ihrer Wohnung. Ich glaube, das ist auch so... Ihre Burg, ihre schützende Burg, da hat sie alles im Griff und das hat sie sich auch alles hart erkämpft. Und dann ist natürlich einfach, sehr für sie, sehr ich glaube, die ist da auch ganz pragmatisch. ne? Was soll ich mir jetzt da eine, eine teure Wohnung kaufen, weil ich ja hier glücklich und zufrieden leben kann. Ich glaube, Nina braucht immer so ihre geregelten Bahnen und aus denen bricht sie ungern aus.
1: Ja, und dann ist es aber vielleicht schon ein großer Schritt, wenn sie Robert sagt, ey, dann lass uns vielleicht neue Möbel kaufen, damit du dich hier auch mehr... Zu Hause fühlst, ne? Für sie
2: wahrscheinlich schon. Mhm. Für jeden anderen Menschen wäre das jetzt nicht so ein Ding, aber, aber für Nina ist das eine große Sache. Mhm. Was ich ganz, willst du noch was sagen? Nein, also
0: pff, grundsätzlich mhm. habe ich für sowas ja auch Verständnis. Das ist natürlich auch ein Riesenschritt.
2: Aber es ist ja auch für Robert, ich meine, klar, ne, er kommt da in diese Wohnung, das ist alles fertig, es ist im Grunde Ninas Wohnung. Und wenn man so zusammenzieht, dann will man ja auch was Gemeinsames haben. Ja. Also ich verstehe ihn da vollkommen. Was ich total süß fand an der Szene ist, dass Nina ja sich da so vorbereitet, um zum
1: Sport zu gehen. Und Robert sagt, dass sie das gar nicht nötig hat. Also das fand ich ein schönes Kompliment. Mhm. Stand das, das so im nicht. Drehbuch?
0: Nein. Ja. <lacht> ja.
1: Hätte ja sein können, sowas baut ihr dann spontan ein.
0: Auch das gibt's, aber das ist dann eher unbewusst.
1: Dann kommt die Szene wo Nina in Sportklamotten, also mit Leggings und bauchfreiem Top im Fitnessstudio auf das Laufband geht. Und ich habe das gesehen und dachte so, alter, wie bist du in shape? Also was hast du für eine tolle Figur, wirklich Kompliment? Machst vielen Dank. Viel vielen Sport?
2: Dank. Also äh, tatsächlich bin ich, wirklich, ich bin ein sehr, sehr... <lacht> Unsportlicher und fauler Mensch. Das glaubt ihr jetzt? Keiner. Ich weiß, das glaubt keiner. Aber ich bewege mich einfach, glaube ich, sehr, sehr viel. Und ich muss dazu sagen, viele rennen ja in diese Fitnessstudios und so. Aber wenn man im Haushalt eine Menge macht, <lacht> hält das wahrscheinlich auch irgendwie fit.
1: Aber du hast ja richtig Muskeln auch. Also, ne, das sieht ja auch nicht
2: untrainiert aus. Ich war wirklich, also so ein bisschen Schockverliebt. Ernsthaft, ja? Mhm. Ja, vielleicht gehe ich jetzt einfach öfter bauchfrei. Mit 35 kann man, 36 kann man es ja wirklich auch machen.
1: Eben, das finde ich halt. Also man ist ja auch nicht mehr 20 und dann so eine Figur. Also wirklich, ich ähm, hier, Also freut mich,
2: freut mich sehr, vielen Mega. Dank.
1: Leon steht natürlich zwei Geräte neben Nina auf dem Laufband. Der fällt fast auch runter, als er sie sieht. Und das finde ich so lustig, wie er dann so noch das Tempo hochdreht, äh, damit er irgendwie cool rüberkommt und dann eben auch schwerere Gewichte nimmt und äh, einen Krampf kriegt auch noch. Sie gucken sich dann auch immer über die Spiegel so an. Und dann ist der Sport vorbei. Leon und Nina treffen sich vor dem Ruheraum in der Sauna und äh, ja, kommen ins Gespräch.
2: Was willst du? Warum bist du überall, wo ich bin? Ich war vor dir hier. Okay, aber du musst mich doch die ganze Zeit angucken. Immer wenn ich gucke, guckst du, das nervt. Du guckst genauso wie übrigens, sonst würdest du ja gar nicht merken, dass ich gucke. Ja, weil du mich nervös machst. Ja, du mich auch verdammt nochmal. Und dann, oh Gott, <lacht> es war so schlimm. Ich finde
1: das so schlimm. <lacht> Dann fallen sie über sich her und äh, verschwinden im Technikraum. Ja. Also mal abgesehen von der Sache, das hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich das nicht cool finde mit Leon. Aber wie unromantisch ist denn bitte dieser Technikraum? Spielt das in so einem Fall überhaupt keine Rolle mehr?
2: Scheinbar nicht. Scheinbar tatsächlich nicht. Ja, für Kerzen war jetzt nicht mehr die Zeit. Ja.
1: Die wären ja wahrscheinlich auch ausgegangen.
2: Ja, es war, es war für uns alle auch gewöhnungsbedürftig, aber tu.
0: Ja, jeder hat ja seine gewisse Technik.
2: Man sucht sich dann was Romantisches mm. ne? in, jedem, in jedem Bereich. Es waren halt diese blanken Fliesen und das helle, grelle Licht. Steril. Ja, also
1: steril und sauber. Ja, man sieht das ja dann auch, ne das im Schatten so auf der Tür. Dazu kommen wir gleich nochmal. Ich will aber nochmal auf die ungewöhnlichen Orte zurückkommen. Kennt ihr sowas? Privat jetzt? Einen ungewöhnlichen Ort zum Sex? Habt
2: ihr das schon mal gemacht? Das ist doch eine Frage, auf die du antworten kannst. <lacht> Bist du bist ja sonst sehr still. Ja,
0: sehr also, zurückhaltend. Ich weiß, geht's. natürlich gibt es sowas, wenn dann auf einmal alle, alle Sicherungen durchgehen und dann man danach sich erst wieder besinnen muss, was man eigentlich wo gerade getan hat. Klar gibt es sowas, wenn einfach die Lust einen übermannt. Ja, aber wo das so habe ich vergessen. Ach so. So viele Orte waren das.
2: Ach so. Und Maria ist äh, zu kontrolliert offensichtlich. Ich bin natürlich viel zu kontrolliert und ich bin auch zu anständig, um das jetzt hier zu sagen. Okay. Im Krankenhaus
1: will Philipp das Tütchen mit dem weißen Pulver in der Umkleide dem Oberarzt in die Jacke stecken. Da fällt es aber runter, als der Oberarzt plötzlich reinkommt. Und Dr. Benedikt entdeckt das und denkt, dass Philipp kokst, führt ihn dann auch den anderen Ärzten vor. Da dreht aber Philipp den Spieß um und behauptet, das sei Dr. Benedikts Zeug. Daraufhin müssen beide einen Bluttest machen und der ist dann beim Oberarzt positiv und damit ist Dr. Benedikt Geschichte. Philipp und Lilly freuen sich. Außerdem ist Lilly klar, dass sie trotzdem eine Therapie machen muss und will. Sie erzählt dann auch Sunny, dass sie einen Bulimie-Rückfall hatte. Und dann erzählt Philipp seiner Zwillingsschwester Emily noch von seinem Erfolg und verrät ihr, dass in dem Tütchen eigentlich nur Traubenzucker drin war. Ja, super geschickt
2: gemacht von ihm, ne? Ich habe mich auch wirklich gefragt, woher hat er das? Habe ich mich auch. Als er das so in der Hand hatte in dem Fahrstuhl, dachte mhm. ich so, wo besorgt man sich sowas mhm. denn? Das findest du ja nicht an jeder Straßenecke. War ich ein, äh, war ich ein bisschen überrascht. Ja, auch, dass er so eine,
1: so eine kreative Energie hat Also und dann wirklich, ähm, wie ja auch Emily, glaube ich, sagt, dass er ihr Zwillingsbruder ist und man merkt, okay, der ist genauso vielleicht versteckt, aber... Mit allen Wassern gewaschen. Genau. Yvonne steht der Jazzabend mit Joes Lieblingsmusiker bevor. Sie hat ihm ja die Konzertkarten zum Geburtstag geschenkt, findet aber die Musik total schrecklich. Sie spielt ihm vor, dass es ihr nicht gut geht und sie sich den Magen verdorben hat. Daraufhin geht er alleine los, kommt dann aber schneller zurück, als Yvonne dachte, weil er die Karten vor dem Eingang verschenkt hat, weil er ohne Yvonne keine Lust mehr hatte. Und da erwischt er Yvonne zu Hause mit einer Falafel, die sie sich da so gerade in den Mund stopft. Wie hand, habt ihr das, wenn ihr auf irgendwas keine Lust habt, privat Notlüge oder immer alles ganz klar aussprechen?
2: Also mittlerweile zu Hause, wenn ich jetzt mit meinem Mann was nicht machen möchte, spiele ich damit auf meinen Karten. Nach all den Jahren ist das irgendwie Quatsch, da noch irgendwie ein Märchen rum zu stricken. Aber manchmal so eine kleine Notlüge, wenn man vielleicht sich irgendwie nicht so fühlt oder nicht so möchte, das geht dann Vielleicht schon mal. So,
0: Klar, okay? es kommt immer auf die Situation ja darauf an. Also wenn es jetzt nichts Schlimmes ist, wo man weiß, man wird den Partner so sehr verletzen, falls das rauskommen sollte, dann kann man das schon machen.
2: Ich meinte jetzt nicht gar nicht auf den Partner bezogen, sondern auch, wenn man jetzt irgendwie ausgehen wollte mit seinen Freunden oder... Und dann vielleicht keine Lust äh, hat? Ja. Dann Notlüge? Ja, vielleicht. Also wenn es einem... Ja, irgendwie schon.
0: Also grundsätzlich sind mir Lügen zu affig. Also ich bin immer direkt heraus so, aber dann ist manchmal die Frage, was ist angenehmer für jemanden, ob man direkt und ehrlich ist oder ob man einfach sich eine süße Lüge überlegt. Eine süße Lüge? Ja, eine süße Lüge.
2: Was ist eine süße Lüge? <lacht> <lacht> oh, ich habe so ein kleines Kätzchen gefunden <lacht> <lacht> auf der Straße. Muss ich jetzt erstmal alle zwei Stunden füllen. <lacht>
1: das ist die süße Lüge, okay. Aber du hast eine tolle Fantasie, so auf die Schnelle. Ja, <lacht> das war ich heute Geburtstag. In der Folge am Mittwoch will Joe als Wiedergutmachung, dass er nicht mehr zum Karneval muss, was Yvonne ja wollte. Sie wollen stattdessen regelmäßig ins Kino gehen, um wenigstens eine Gemeinsamkeit zu haben. Yvonne wird dann plötzlich wirklich übel. Sie verbringt den Abend dann mit Tee und Joe im Bett. Und zu seinem Glück findet er im Fernsehen noch einen Live-Mitschnitt seines lieblings Und dann guckt er das quasi alleine. Was ist eure Lieblingsband, euer Lieblingsmusiker, wo ihr unbedingt zum Konzert hingehen wollen würdet?
0: Fällt mir jetzt auch nicht nichts so ein.
2: Also, das letzte Konzert, auf dem ich war, war Phil Collins
0: mhm. mit meinem
2: Papa zusammen. Das war richtig cool. Den finde ich einfach auch richtig gut. Also, ich mag einfach so richtige Musiker richtig
0: gut. ACDC in Buenos Aires. Ist für mich ein Wahnsinnstraum. Ich, hab da mal, ich bin keiner, der, sich eigentlich Konzerte im, im, im Fernsehen anguckt, aber ich habe mir eine DVD geholt und es ist unglaublich, wie diese Menschen da mit Fiebern abgehen. Wenn du in Deutschland ein Konzert siehst, dann siehst du Mitschnitte von fünf Minuten, wie die Leute applaudieren und da siehst du einfach Parallelschnitte und die Leute sind von Anfang bis Ende am Ausrasten und das ist so eine Energie und Freude da. Das ist, worauf ich Bock hätte.
1: Cool. Tuna sucht im Internet nach der Frau, die er so toll fand, die einen Tag später dann nach Australien gereist ist. Er findet sie auch tatsächlich und schreibt ihr eine Nachricht. Allerdings sieht er dann auch ein Bild von ihr und einem Surferboy, den sie küsst und dann verliert er die Hoffnung. Er trifft sich mit Sunny, die so wie er ja total dankbar ist, dass sie noch leben nach diesem schweren Unfall. Und deswegen beschließen er und Sunny jetzt eine Testwoche zu machen, in der sie zu allem Ja sagen, was kommt. Puh, spannendes Projekt. Also die wollen positiv sein, so grundpositiv dem Leben gegenüber, ist das was, was ihr auch so lebt vielleicht?
0: Ich habe mich zugehört.
2: Ah, okay, scheiße, ich kann wieder war so in meiner Frage. Welt
0: gerade da oben, also, und, aber ich gedacht, bitte guck, bitte guck mich nicht an und frag mich nicht und dann kam dieser Blick und ich so, nein,
2: ist nicht schlimm. Aber oh, bitte lass das drin, das ist wunderschön. Nils, das ist best. Das ist einfach wunderschön. Ähm,
1: also Sunny und Hyuna überlegen, so eine Testwoche zu machen, hörst du jetzt?
0: <lacht> ja, das haben die
1: Genau, die überlegen eine Testwoche zu machen wo sie zu allem Ja sagen Ach, weil sie ah. ja den Unfall überlebt haben das heißt sie wollen jetzt grundsätzlich positiv so ihr Leben begehen ist das was, womit ihr euch auch anfreunden könnt was ihr vielleicht auch kennt oder lebt
0: ich, ich versuche es auf jeden Fall zu leben weil es ist schon so viel negativ und man verkürzt sich einfach das Leben indem man sich zu viel über irgendwelche Kleinigkeiten ärgert also am meisten, worüber ich mich ärgere ist, wenn es unfair ist oder, oder wenn es ungerecht ist oder irgendwelche Trottel, die einfach immer meinen, sie müssen Ärger machen. es geht mir wirklich auf den Zeiger. Versuche ich meistens, aus dem Weg zu gehen oder meistens positiv zu sehen oder weil es Leben Lebensstress gibt oder mit der Familie oder mit, mit irgendwas. Man muss irgendwie locker. Es macht es nicht besser, wenn man alles negativ oder noch negativer sieht. Und es ist schwer umzusetzen. Es, man muss es auch so beibringen. Ich muss sagen, mir hat es enorm gut getan, so diese Dinge einfach ein bisschen positiv, also viel positiver anzugehen.
2: Also, ich bin ja ein sehr positiver Mensch. Mhm. <lacht> ähm, und ich finde auch, dass es auch in, in schwierigen Situationen des Lebens, man kann da immer irgendwie was Positives draus ziehen, wenn man es dann überwunden hat, so im Nachhinein. Und ich finde, man sollte die Sachen einfach so annehmen, wie sie sind und versuchen, das Beste draus zu machen. Alles andere ist irgendwie Käse. Wenn man sich dann die ganze Zeit grämt und nur rummotzt, bringt es dich ja auch nicht weiter.
0: Vor allem, wenn man so ein Tolpatsch ist wie ich in meinem Leben.
2: Ja, das glaube ich dir auch Wort, ja. Da würde man
0: sich jeden Tag ärgern und ich habe immer gesagt, Nils, es ist so, du bist so, du bist so, nimm es an und lach drüber, wenn das Glas wieder kaputt geht, obwohl du weißt, du hast es genau dahingestellt, weil es da nicht kaputt geht. Und Peng hängt meine Hand da drin. <lacht>
1: <lacht> Im Technikraum des Fitnessstudios haben Leon und Nina Sex, ähm, habe ich ja schon gesagt, sieht mhm. man so als Schatten und ich konnte es nicht fassen, weil ich mich gefragt habe, wo
2: blieb denn da die Zeit für das Kondom? Das hatte der bei. Nee, da war, da war so ein Depot in dem Technikraum, ähm, weil die das ja auch auf den Toiletten da in so Automaten haben. Und da haben die sich dann schnell bedient. Gott sei Dank, sonst hätten die natürlich nicht. Nina geht nach dem Akt fast wortlos. Sie lächelt dann im Auto auf der Heimfahrt noch so vor sich hin. Leon
1: in der U-Bahn auch. Dann ruft aber Robert bei Nina an, Nils. Was ja. sagt er?
0: Ich kann leider nur dem Anrufband was sagen, mhm. weil niemand ich niemanden erreiche. Also Robert erreicht niemand. er weiß ja nicht, was gerade mhm. ist. Und dann spreche ich auf Band und sage, Mensch, äh, wo bleibst denn du? Oder wir treffen uns ja nachher noch, wir wollten ja Möbel einkaufen gehen für unser Loft.
1: Nina weint dann auf der Bank vor dem Wohnhaus. Wie macht denn ihr das
2: eigentlich mit dem Wein? Kannst du so Tränen auf Knopfdruck produzieren, Maria? Das ist immer so ein bisschen szenenabhängig. Mhm. Ich kann das ganz gut, aber es gibt natürlich auch Tage, da geht das gar nicht. Oder da gibt es vielleicht auch nicht so viele um, Trigger in der Szene. Und dann gibt es so Stifte. Also es so, ist wie so ein Menthol-Pustestift. Ah. Und dann kann man äh, sich das so ins Auge pusten lassen und dann fangen die an zu tränen. Da gibt es auch so ein paar Hilfen, die man dann hat zur Not. Aber da hat es dann, ich weiß gar nicht mehr. Nee, da hatte ich auch diesen Stift, ne? Mhm, das ist ein Stift, ja. Stimmt, genau, da hatte
0: ich. Ich glaube, ja. zu Anfang nicht. Und nee, dann ist es irgendwann bei dir ist es dann losgegangen, glaube ich, ist es gekommen.
2: Ja, irgendwie so. Ja. Ich weiß nicht mehr.
1: Man muss das ja wahrscheinlich dann auch mehrmals drehen und dann sich immer wieder das hervorzurufen, ist wahrscheinlich dann schwer.
2: Ja, manchmal ist man dann halt schon total <lacht> ausgedrückt mit. Ich <lacht> mhm.
0: muss halt in der Stimmung bleiben. Also ich fühle mich das auch am liebsten natürlich her. Also aufbauen. Aber dann bin ich halt auch immer froh, wenn es schnell gedreht wird, weil dann diese Stimmung wieder hoch und runter, hoch und runter. dann bist du einfach fertig davon.
1: Und sah man die Fähigkeit, das hervorzuholen, nutzt ihr das privat? Nee,
2: das wäre ja total, das wäre ja ganz mies.
0: Ich ja. möchte diese Schuhe haben.
2: <lacht> nee, um Gottes Willen. Das ist so lustig. Ich glaube, das denken ganz viele. Ja, ja du bist ja Schauspielerin, du kannst das ja mir jetzt hier so vorspielen. Das, würd, also das würde man nie machen. Ich habe da noch niemals einen Gedanken daran verschwendet, ob ich das jetzt so in, in einer Situation so machen könnte.
0: Ich hatte ja auch mal eine Diskussion mit, mit einer Frau, die gemeint hatte, ich könnte niemals jemanden richtig lieben, weil ich ja auch so verlogen bin, in einem Film man zu sagen, ich liebe dich. Das sind doch zwei riesige Unterschiede. So, Ich muss natürlich das so spielen, dass man meinen Augen und meinem Gesicht und meinem Körpersprache das abnimmt, dass ich, dass ich diese Frau liebe, aber das ist doch ein, ein riesen Unterschied. Also ich habe es ich ihr nicht erklären können. Also ich habe es versucht, aber sie wollte es einfach nicht verstehen. Also sie ist auf ihrer ihre Meinung geblieben.
1: Robert findet Nina dann auf der Bank und fragt sie, was passiert ist. Und dann war die Folge zu Ende und ich... Konnte es kaum aushalten. Übrigens allen, denen es genauso geht, bei TV Now gibt es die Folgen der nächsten sieben Tage schon vorab. Und in der Folge am Donnerstag geht es zum Glück direkt damit weiter und Nina behauptet vor Robert tatsächlich, dass alles in Ordnung ist, obwohl sie weint. Robert lässt aber nicht locker, Nils. Was ja. macht er?
0: Naja, er hakt natürlich nach, weil die Situation schon ein wenig suspekt ist. Man ist verabredet, man erreicht die Person nicht, sieht sie da auf der Bank sitzen und auf einmal fängt sie an zu weinen und ist zu Tode betrübt. Und da denkt man ja auch, das ist das Allerschlimmste. In dem Fall ist es ja auch, aber ich weiß ja, nichts passiert. Und dem will man natürlich auch im Grund gehen, weil man ja der Person helfen möchte, wenn man die auch liebt. Und es einem selber auch wehtut, jemanden da so sitzen zu sehen, einsam, auf der Straße, auf einer Bank.
1: Aber Nina sagt ihm nicht die Wahrheit.
2: Nee, sie entscheidet sich dann doch dagegen. Und er findet, also ich meine das war natürlich ganz passend, dass das irgendwie auch gerade parallel passiert ist. Und erfindet dann, dann äh, im Grunde ja die Geschichte, dass sie nur traurig ist wegen Erik und
1: wegen Toni. Ja, ist schwierig. Robert hat natürlich dafür Verständnis und tröstet sie. Und Nina steht dann nachts noch am Fenster und guckt raus. Maria,
2: warum? Ich glaube, weil sie selber überhaupt nicht weiß, was sie wirklich will. Also... Wir haben da auch ewig drüber gesprochen und das, äh, ich dachte auch, mein Gott, also ich glaube, man hat dann wahrscheinlich immer eine Tendenz oder wenn man vielleicht ewig lang in einer Beziehung ist und man was vermisst, dann kann man sich vielleicht auch mal in einen vergucken so mhm. oder den attraktiv finden. Aber ähm, da die beiden ja auch so frisch verheiratet sind und so, ich habe da wirklich, also es ist eine schwierige Geschichte und sie fordert mich. Nina
1: hat ja dann auch so eben Flashbacks von diesem Sex in dem ähm, Technikraum. Da kommt ja auch dann Robert nachts dazu, Nils. Der merkt aber nichts.
0: Nö, warum auch? Ist doch alles schön <lacht> Robert. <lacht> die Frau ist die ganze Zeit deprimiert am Weinen, am Schlafen. Ja, es ist schon schwierig, da... Es ist eine schwierige Situation. Es ist jetzt doch nicht so viel Informationsgehalt da an ihrem Verhalten, dass es für mich Rücksch also für Robert rückschließend irgendwie sehen kann, dass das da was anderes im Argen ist. Klar, jetzt mal so von außen betrachtet, würde ich auch irgendwie weiter bohren, weiter aber das sieht Robert nicht. So, Robert ist in seiner Welt mit ihr und plant und ist glücklich und bald kommt das Loft und das ist einfach nicht da sieht dass seine Frau traurig ist und er ist aber für, will für sie da sein und will gut für sie sein will ihr Gutes tun weil er merkt ihr geht es gerade nicht gut aber er kommt einfach nicht auf den Trichter dass da was anderes ist
1: er hatte einfach auch so großes Vertrauen ne ja
0: ja er.
1: im Kiezkauf beobachtet Maren wie Leon und Nina sich angucken Maria Nina vertraut sich Maren an
2: ja also da war ich auch ganz überrascht ich glaube ich weiß gar nicht ob man dann sofort zu seiner Freundin gehen würde. Vielleicht würde man das auch eher mit sich selbst erstmal ausmachen. Aber gut, Marin ist ja sowieso in der Geschichte total vertraut oder mit der Geschichte vertraut. Und dann hat sie vielleicht diesen Redebedarf und muss das einfach loswerden, um vielleicht auch eine, eine Reaktion einzufangen. Ja, aber da ist sie sofort mit rausgerückt. Marin gibt ihr dann einen Tipp. Und jetzt? Muss ich ihm die Wahrheit sagen? Nee, Nina. Das machst du nicht? Also, wenn du Robert behalten willst, dann hältst du schön die Klappe. Ich kann ihn doch nicht anlügen. Was bringt ihm das denn, wenn du ihm die Wahrheit sagst? Ihm geht's scheiße und du bist dein schlechtes Gewissen los? Willst du bei Robert bleiben? Dann behalt alles für dich und leb mit deinem schlechten Gewissen.
1: Wie seht ihr das? Beichten oder Geheimhalten? Also so grundsätzlich.
0: Naja, also wenn mir ist sowas selber noch nie passiert, das ist dieser, dieser Spruch, einem Bekannten, passiert.
1: Aha. Zum Glück, dann konntest du ja einen guten Tipp geben, ne? Ja.
0: Nein, natürlich kriegt man so eine Situation auch mit im alltäglichen Leben und äh, manchmal sind Paare auch so lange zusammen, dass da irgendwie der Wurm drinne ist und vielleicht passiert einem dann mal irgendwie was, ein Fehltritt und merkt es, es soll ja nicht der Grund oder die Lösung dafür sein, dass man was macht, aber merkt danach, was für eine Scheiße die Person eigentlich gerade gebaut hat und weiß eigentlich noch mehr eher, wo ihr Herz ist. Wenn man es vorher nicht wusste, gut, dann soll man es lassen. Aber manchmal ist man so lange zusammen, dass irgendwie auch was einschläft oder man was nicht mehr sieht in dem anderen, was davor da war. Und ich finde, wenn man dann weiß, ich habe Mist gebaut, sollte man das für den Erhalt der Beziehung für sich behalten. So, wenn man aber weiß, da ist mehr im Argen und es geht weiter, dann sollte man schon die Wahrheit sagen, weil das ist alles andere als fair.
2: Ich finde das echt auch total schwierig und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich paarabhängig ist und wie vielleicht auch der Partner so funktioniert und auch ob man diese Beziehung weiterführen möchte oder nicht, aber es ist, ich habe da keine ich weiß es nicht.
1: Im Mauerwerk spricht Maren Leon auf den Sex an. Er sagt ihr, dass Heiraten die falsche Entscheidung für Nina war. Maren ermahnt ihn aber, er soll einsehen, dass Nina sich für Robert entschieden hat. Als Nina nach Hause kommt, feiert Robert den Valentinstag vor. Nils, was hat er vorbereitet?
0: Er hat einiges, einiges vorbereitet. Einen wunderschönen äh, Rosenstrauß. Und dann war da noch Shampoos. Ja. Und eine herzförmige... Stimmt,
2: oh mein Gott, ja, oh Gott, da haben wir so gelacht. Ne? Ja.
1: <lacht> ja. Das kommt aber tatsächlich erst in der Folge am Freitag, also oh. das zieht sich ah. sozusagen die Szene, da reden wir gleich nochmal drüber. Ja. Aber äh, Robert sagt ja dann auch noch, dass er sie jeden Tag ein bisschen mehr ja. liebt und ja. äh, legt dann diesen tollen Hochzeitstanz auf.
0: Was ja auch ganz süß ist mit diesem jeden Tag ein bisschen mehr, mhm. So, wenn man eh schon quasi mit der... Hochzeit erstmal gefühlsmäßig so am Höhepunkt der Gefühle angelangt ist und dann immer noch sagt, so Mensch, ich liebe dich jeden Tag ein bisschen mehr. Das ist ähm, schon was Schönes. Ja, genau. Und dann frag ich sie, oder fragt Robert sie natürlich, also falls sie Erinnerungslücken hat, darf ich bitten, macht die Musik an und dann tanzen wir zu unserem Hochzeitslied.
1: Katrin erfährt von Joe, dass Johanna für einen Tag aus der Reha raus ist und äh, bei ihm verbringt. Sie bittet ihn, sich dafür einzusetzen, dass ihre Tochter zustimmt, sie auch mal wieder zu sehen. Und es klappt tatsächlich, Katrin kommt dann zum Frühstück und merkt, dass Yvonne und Joe gefühlt alles schon wissen und sie gar nichts. Und Katrin fragt Johanna dann, was sie tun kann, damit sie ihr verzeiht, also dass sie Lilly verklagen wollte und dass sie Johannas Schwarm angesprochen hat. Da haut Johanna ihr um die Ohren, dass Katrin gar nicht ihretwegen da ist, sondern weil sie sonst niemanden hat. Das ist bitter für Katrin. Aber als Jugendlicher sagt man schon mal Sachen, die man vielleicht nicht so meint, oder? Also wie war das bei euch früher? Wart ihr rebellische Jugendliche euren
2: Eltern gegenüber? Nee, ich war nicht rebellisch. Das war ich nicht. Ich hatte ganz viele Freundinnen, die wirklich Probleme auch hatten mit ihren Eltern zu Hause. Die sind dann immer irgendwie immer alle zu uns gekommen und haben dann auch mit meiner Mutter dann in der Küche gesessen und haben dann irgendwie beratschlagt, was wir was so machen könnten was wir ändern könnten Fand ich irgendwie auch ganz schön. Und sicherlich war ich auch mal zickig. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein totales Lämpchen zu Hause gewesen bin, aber ich habe glaube ich nie was gesagt, was verletzend gewesen wäre.
0: Nee, Nö, ich habe meine Eltern auch nicht in dem Sinne mit Worten oder ähm, irgendwas verletzt. Ich war einfach Rebellisch auch nicht, weil ich war einfach ein Saukooler Teenie, der meinte, einfach zu wissen, was richtig ist und was nicht. Weil er zur Schule geht, und man nicht. Mhm. So und ähm, Absicht war das nicht, aber die Eltern waren dann halt teilweise halt so, obwohl Meine Eltern ganz toll waren. Ich bin ganz toll auf, weil wir eine wunderschöne Kindheit, die, die wir hatten. Aber nee, das ist dann irgendwie so. War ich halt ein bisschen zu cool.
2: Meine Tochter ist ja jetzt zehn. Also habe ich jetzt auch angefangen, mir so ein bisschen Lektüre zu besorgen. Und das ist tatsächlich so, dass die einfach, die wissen nicht, was sie tun. Die sind so in so einem Ausnahmezustand, so eine totale Baustelle, dass die einfach nicht wissen, was sie tun. Und das ist ganz interessant. Und man hat dann auch mehr Verständnis dafür, wenn die manchmal plötzlich so Aussätze haben, wo man denkt, äh, Entschuldigung, was? <lacht> so. Also man kann dann besser durchschnaufen. Und vielleicht hätten unsere Eltern das auch gebraucht.
1: Das finde ich aber so cool, dass du dir ein Buch holst über, wie das Leben dann so ist.
2: Ja, ich muss sie ja verstehen. Ich meine, ich war ja auch mal jung, aber es ist ja dann doch auch ein bisschen, bisschen länger schon her.
1: <lacht> Emily und Nihat nutzen die Ja zu einem Woche von Sunny und Tuna aus. Sunny wird Kaffee holen geschickt, Tuna muss Regale alleine bearbeiten. Sunny und Tuna weisen dann ihre Freunde zwar zurecht, sehen aber auch ein, dass es vielleicht nicht ganz so gut ist, grundsätzlich zu allem Ja zu sagen. In der Folge am Freitag blockt Nina Robert ab, als er ihr beim Hochzeitstanz in der Wohnung an die Bluse geht. Nils, auch das versteht Robert.
0: Ja, weil sie ja zum Gericht auf jeden Fall gehen muss. Ich weiß nicht mehr genau, welches Gericht das war da in dem Fall. Genau, weil ich, Robert, erkennt das natürlich in ihr, dass sie Probleme hat mit dieser Verhandlung. Und deswegen hat er vollstes Verständnis dafür, dass es gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und es sogar auch noch so zuvorkommt und fragt, ob wir noch was essen und ob ich sie begleiten soll.
1: Und da sind wir bei diesem Herzspiegelei.
2: Ja. Du hast vorhin gesagt,
1: da hattet ihr Spaß mit. Ja, wir, mhm. haben,
2: wir haben herzhaft gelacht, als äh, er das dann in der Szene aus dieser Verpackung rausgeholt hat. Und dann war ja schon also die Blumen, der Shampoos. Das Hochzeitsalbum hattest du noch. Das
0: Hochzeitsalbum, das? ach ja. So, der
2: Tanz und dann noch das Ei. Das war wirklich so viel, Hätte noch gefehlt, dass so eine Band, ne? So, so, so vielleicht so ein, einer mit einer Geige oder so.
0: Mein Traum wäre gewesen, so eine mexikanische Band. Ja. So eine.
2: Was hätte noch gefehlt? Es war wirklich sehr, sehr lustig. Ja. Und das war ja auch so klein. Also diese Pfanne war ja. einfach auch so klein.
0: Also eigentlich war sie wirklich sehr klein, aber jetzt muss man überlegen, wie groß das Ei sein muss, dass es diese Pfanne ausfüllt. Ja. <lacht> Dafür warst du wieder extrem groß. <lacht> aber ja, es ist ja nur süß gemeint von ihm, wie alles.
1: Später klingelt Nina bei Leon Maria. Sie entschuldigt sich.
2: Ja, sie entschuldigt sich und sagt, dass das hätte nicht passieren dürfen und äh, sie sich ja für Robert entschieden hat, weil sie Robert liebt und ähm, Leon versteht eigentlich im Grunde die Welt überhaupt nicht richtig mehr und denkt sich so, warum steht sie nicht einfach zu ihren Gefühlen, womit er ja auch durchaus recht hat. Und sie blockt wieder alles ab und ist so auf ihrem Trip, dass sie das alles hinkriegt und Robert die richtige Entscheidung ist und Leon ja sowieso nach Portugal auswandert.
1: Obwohl sie da ja schon weiß, dass es erstmal nur verschoben ist. Ne? Also genau. der geht ja ja noch nicht gleich. Auf jeden Fall macht sie Leon dann die Ansage, dass sie den Kontakt auf ein Minimum beschränken will und
2: geht ja, an. Und geht
1: dann gibt es noch den Termin bei der Staatsanwältin, da sagt Erik, was wirklich passiert ist und dass er seine Falschaussage bereut und Joe hält dann auch noch ein mega Plädoyer für Erik und dann kommen auch noch Nina, John, Shirin, Leon, Lilly und sogar Maren, die für Erik aussagen wollen. Das fand ich total bewegend, was sie sagen, wie sie sich alle für ihn einsetzen. Überhaupt fand ich das krass zu sehen, wie viele Schauspieler in dieser Szene auf einmal an einem Ort sind, das kommt ja nicht so oft vor, ne?
2: Nee, das kommt nicht so oft vor. Und es macht immer total viel Spaß, weil es so ein bisschen ist wie ein Wandertag. <lacht> so, Also ähm, ich mochte den, äh, den Außenbreder in diesem Amtsgericht oder ich weiß gar nicht, was das wirklich war. Von, von ich war nicht dabei. Ach, du warst ja gar nicht mitstammt. Nee, zur nee, Baustelle. Ne? Genau. Ja, ja, ja stimmt. Nee, ja. ja, aber ja. es war sehr lustig. Und es, es war auch sehr berührend, finde ich. Also mhm. wie dann alle sich so schützend vor Erik gestellt haben und gesagt haben, nee, du, du bist unser Freund und wir wollen für dich aussagen. Und
1: wenn du sagst, das ist wie Wandertag, wie, also ihr, nehmt ihr euch dann auch was zu essen mit von zu Hause? Also, wir haben dann so einen kleinen Rucksack. Macht ihr hier dann so einen Ausflug? Fahrt ihr alle mit dem Bus los? Ja, wir
0: laufen alle in Zweier rein <lacht> mit so gelben Jacken.
2: Alle das wäre wirklich witzig, das wir sollten ja. wir echt mal machen. Nein, also äh, es war sehr früh am Morgen, haben wir uns alle da getroffen in Treptow, glaube ich, war mhm. das. Und dann trudeln natürlich alle ja auch, also die Mädels fast zur selben Zeit, weil sie ja irgendwie alle die gleiche Maskenzeit haben. Und dann gibt es da eben diese Maskenmobile und so, und bei so vielen Leuten, dann hat man halt dann auch mal zwei und dann, ja, dann haben wir ja da immer ein tolles Catering und so. Mhm. Also wir werden ja immer versorgt und mussten jetzt keinen Rucksack schnüren mit, mit einer kleinen Brotdose. Aber es macht einfach so viel Spaß, wenn man so zusammensitzt, weil so viele ja auch gar nicht immer wirklich gleichzeitig in einer Szene sind.
0: Dann macht es wohl gerne eine Hochzeit.
2: Ja. Das war Stimmt. auch
0: schön, das war lustig. Genau,
2: da musste ich auch dran denken. Das letzte
1: Mal, wo so viele zusammen waren, war die Hochzeit. Ja. Katrin ist bestürzt über Johannas Ansage, fassungslos. Sie übergibt Felix im Büro sogar Geschäfte, für die eigentlich sie zuständig ist. Dann stackst sie so über die Straße und stolpert über den Bürgersteig und fällt hin und, wer ist für Stelle? Nihat. Nihat.
0: natürlich. Mit Baumstamm oder ohne?
1: Ohne Baumstamm, ist ohne ja Winter.
0: Ohne? Er kalt. hat was
2: an, genau. Er hat was an? Hä? Was war das denn? Der hat doch gar kein Kostüm, oder? Bodypainting, body
0: Bodypainting.
1: Stimmt. Nihat bringt Katrin nach Hause, da wirkt sie apathisch, erzählt ihm unter Tränen, dass Johanna sie nicht mehr an sich ranlässt und äh, sie sie verloren hat. Er tröstet sie und sagt, dass sie sich einfach so ähnlich sind und es deswegen so knallt zwischen ihnen. Und irgendwie gibt ihr das plötzlich Kraft, als er gehen will, hält sie ihn fest und küsst ihn und ähm, dann schmeißt sie ihn auch nach dem Sex nicht raus und macht noch Kaffee, will dann sogar noch was zu essen bestellen, hat er aber einen Termin und muss gehen und dann küssen sie sich sogar noch zum Abschied. Oh, das ist was, was ich nicht will. Das willst du nicht? Nee, ich, ich möchte das nicht. Ich aber möchte warum? eigentlich, dass ähm, Nihat mit Sunny zusammenkommt, aber das ist, hat sich ja offensichtlich erledigt. Wie seht denn ihr die Verbindung, ähm, nihat Katrin
2: ich finde, wenn die beiden sich gut tun, was ja faktisch der Fall ist, bei zumindest bei Katrin.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, was macht denn Katrin für nie hat irgendwie? Hm?
2: Ja, das nicht. Aber, aber er tut ihr einfach sehr gut. Und sie ist ja sie ist wirklich einfach auch allein. Und sie ja. lässt ja auch niemanden an sich ran. Und ich finde, wenn sie dann so jemanden hat, wo das dann mal so aufbricht, ist doch gut. Und wer weiß, wo das noch hinführt? Man weiß es doch nicht. <lacht> Ich bin dagegen.
0: <lacht> Nils, hast du eine Meinung dazu? Weil es so sehr unterschiedliche Charaktere sind oder wegen aufgrund des Alters?
1: Nee, gar nicht mal wegen des Alters. Sowas ist ja, ähm, glaube ich, kein Thema mehr. Aber äh, einfach, ich habe das Gefühl, sie nutzt ihn aus. Sie hat eben sonst keinen, äh, wie du sagst, Maria. Und jetzt plötzlich, später darf er dann eine Rolle spielen. Das mag ich nicht.
2: Aber stell dir doch mal vor, es würde immer alles so laufen, wie der Zuschauer sich das wünscht. Dann wäre das doch dann voll langweilig. Dann würden alles. Oh ja, und jetzt kommen die zusammen und dann sind die für immer verheiratet und glücklich. Und dann wäre das doch total. Dann würde man sich nicht ärgern. Dann hätte man keine ja, Spannung. Ja, das klar, müssen man braucht wir auch so was machen. woran Man sich reibt ne? Dann ja.
0: Gibt es jetzt gar keine Fragen?
2: Ja. ja. Dann war alles klar. Würden wir jetzt hier gar nicht sitzen. Ich stell dir das mal vor. Also <lacht> <lacht> Käse. Katrin ist dann
1: wieder im Büro. Felix legt ihr was zur Unterschrift vor, was sie eigentlich nicht so umgesetzt hätte. Aber sie hat ja das Projekt an ihn übergeben. Sie unterschreibt und ruft dann ihre Detektivin an. Sie unterhalten sich dann, dass sie bei der Intrige Brenda Felix nicht vorankommen, weil Brenda eben so viel durchgehen lässt. Daraufhin schlägt Katrin vor, Felix sexuelle Belästigung anzuhängen. Die Detektivin soll passende Bilder liefern und sie will dann den Rest erledigen. Und damit ist die Woche bei GZSZ schon wieder rum. Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL weiter. Maria, äh, Nils, was sagen eigentlich eure Partner zu den Liebesszenen? Ja, also cool Komm finden weg. die das
2: natürlich nicht, ne? Also mein, mein Mann oh. guckt es nicht. Ah. Deswegen? oder? Ja, also erstmal ist es auch nicht seine Zeit, wo er vom Fernseher okay. sitzt. Aber er würde sich das auch nie angucken. Und ich kann das auch total gut verstehen, mhm. weil ich glaube schon, dass das mit einem was macht. Aber es ist ja auch für uns nicht so, dass es, das kannst du natürlich dem Partner hundertmal erzählen, aber irgendwie ist es trotzdem blöd, wenn äh, jemand deine Frau oder deinen Mann küsst. Aber es ist jetzt natürlich auch nicht super romantisch.
0: Voll, wenn da 20 Menschen zu gucken, ich noch einen Text haben muss, und dann müssen so, und Nein, deswegen, also ich glaube, da kommen wir dann wieder zurück auf das Thema der Notlüge. Mhm. Also wenn jetzt meine Freundin Schauspielerin wäre und so eine solche Szene hätte dann würde ich auch nicht sagen, oh, das stört mich, dieses ist blöd. Dann würde ich sagen, so, ey, ist doch alles in Ordnung, obwohl es mich wahrscheinlich stören würde. Klar, zeckt das. Aber das ist einfach der Beruf. So, und das müssen wir nun machen. Also Deswegen, ich spreche sie auch häufig darauf an und sage, hey, wenn du mit irgendwas ein Problem hast, lass uns drüber reden. Und ich kann es ja auch nicht ändern. Aber es ist halt so. Und dann sollte man zumindest dann drüber reden. Oder einfach, wie ich sage, nee, ist das kein Ding und lass uns nicht drüber diskutieren. Mach es einfach und es ist fein.
1: Seid ihr privat eigentlich auch
2: eher so die Typen wie Nina und Robert oder wie viel von euch steckt in dieser Rolle? Also ich bin schon auch ein sehr harmonischer Mensch, aber ich bin doch sehr, sehr anders als Nina. Also ich habe auch so ich würde viele Sachen gar nicht so aussitzen und ich würde es eher ansprechen und würde auch für mich selber schneller eine Entscheidung treffen. Das macht mich manchmal rasend, dass sie da so ewig lang für braucht und dann äh, einen Schritt vorgeht und dann doch wieder 20 zurück. Das bin ich nicht. Da bin ich schon irgendwie strukturierter als sie.
0: Also Robert hat ja so ein bisschen, wird eine gewisse Arroganz nachgesagt und manchmal auch eine Oberflächlichkeit oder das halt auch, wie es so, so lieb ist und nicht sieht. Aber das, was zum Beispiel Nils auch ist im wahren Leben ist, wenn er was will, dann will er das auch, dann macht er das auch. Und dann gibt es auch kein ewiges Hin- und Her überlegen, sondern wie ich, machen und lachen. so Und das finde ich halt auch was Gutes, aber jetzt, so wie Robert das halt angeht, ist halt dann auch wiederum eine andere Sache. Aber Robert mag ja auch, wie wie, wie Nina Harmonie, das bin, ich, das bin ich ja auch so. Das hatten wir vorhin schon das Thema, dass man lieber irgendwie jemanden dann mal morgen Blumenstrauß hinstellt, obwohl es gar keinen Grund Es gibt jeden Tag einen Grund eigentlich, wenn man mit jemandem glücklich ist. Und das ist halt auch so eine Sache, die ich gerne mache. Einfach mit irgendwelchen schönen Sachen überraschen oder mal eine kleine Reise oder irgendwas.
1: Ich habe bei Instagram gesehen, weil du gesagt hast, Reise. Du gehst ja offensichtlich richtig Bergsteigen, richtig hohe Berge. Machst du das schon lange? Ist das was Neues oder deine Passion?
0: Es ist ja nicht nur das Bergsteigen. Also, es ist alles, was, was einen rausholt aus dieser Welt, in der wo ich, wenn ich jetzt so in Berlin lebe und mir diesen Betonmoloch angucke, so, dann bin ich doch lieber irgendwann mal auch woanders in einer anderen Welt, wo ich zu Gast bin, wie zum Beispiel auch unter Wasser, ich tauche unheimlich gerne. Oder wenn ich irgendwo auf dem Berg bin und habe da die Ruhe. Also, das sind so Momente, es ist jetzt nicht so esoterisch gemeint, wie es klingt, aber ich hole mir da Kraft. Es ist für mich unglaublich viel Entspannung, einfach weil da Ruhe ist, weil da Natur ist, weil ganz andere Kräfte wirken, über die wir überhaupt keinen Einfluss haben so und, und deswegen ähm, habe ich zum Glück auch viele Freunde, die mir sowas ermöglichen können, die dann irgendwo wohnen, die mir dann irgendwie Strecken zeigen oder es ist wirklich spannend, so seine eigenen Grenzen zu finden oder zu sehen oder, oder zu wissen, okay, schaffe ich jetzt nicht, mache ich nicht, ist alles gut, ich bin aber mit mir zufrieden und es ist schön, also ich liebe das, unglaublich.
1: Okay, also es ist nicht grundsätzlich festgelegt auf Bergsteigen, sondern eben alles, was
0: irgendwie... Alles, also ich würde auch liebend gerne mal Fallschirm springen. Mhm. So alles, was man... Sie ist so gar nicht traurig. ich hatte 20 Jahre Flugangst und habe die Flugangst damit äh, besiegt, indem ich es einfach angegangen bin, Konfrontationstherapie. Ich habe gesagt, ich kann auch irgendwann mal vom Fernseher an Leberzirrhose sterben, nur weil ich Arte geguckt habe jeden Tag und habe die Welt im Fernseher gesehen und habe gesagt, will ich nicht. Dann will ich lieber das Risiko äh, in Kauf nehmen, irgendwo hinzufliegen und sage, okay, ich habe jetzt die paar Länder gesehen, ob es gut geht oder nicht, weiß ich nicht, aber ich mache es einfach so. Und das ist halt auch für mich eine Herausforderung zu fliegen.
1: Aber Fallschirmspringen geht nicht wegen GZSZ?
0: Sowas geht dann natürlich leider mhm. nicht. Das würde ich danach posten.
2: <lacht> <lacht> Sommer 2019. Ja. Mhm.
1: Maria, ähm, du hast offensichtlich an der Ostsee so deinen Abschaltort gefunden. Zumindest habe ich das bei Instagram gesehen. Da hattest du ja irgendwie geschrieben, hier bin ich einfach immer so glücklich.
2: Ja, das stimmt. Ich liebe die Ostsee. Ich liebe die See, aber die Ostsee mhm. ganz besonders. Das ist auch der Ort, an dem wir da hat irgendwie alles für meinen Mann und für mich angefangen. Da haben wir das erste Wochenende verbracht und dann hat er mir da einen Antrag gemacht. Dann haben wir da geheiratet und dann war unsere Tochter da. Und irgendwie fahren wir immer so oft, wie es nur geht, dahin, um einfach mal eine kleine Auszeit zu nehmen und Energie zu tanken und uns einfach nur so zu haben, uns drei. Und das geht, finde ich, an der Ostsee besonders gut. Und ist es dann ein konkreter Ort oder generell Ostsee? Also wir sind schon eigentlich immer in, an einem Ort. Mhm. Weil das einfach unser Ort ist. Da muss ich auch jedes Mal weinen, wenn wir davor fahren. Nach all den Jahren immer noch. Mama weint wieder, ne? Ja. <lacht> ähm, aber wir sind auch mal woanders. Also, wenn es da nicht geht, dann fahren wir auch woanders hin.
1: Vielen Dank, Maria und Nils. Schön, dass ihr da wart und so viel erzählt habt. Obwohl ja. ihr beide schon mal da wart und wir schon gesprochen haben. Aber wir finden immer wieder was. Immer wieder. Immer wieder. <lacht> den nächsten GZSZ-Podcast gibt es nächste Woche Freitag ab 20.15 Uhr. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle
0: Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast. Audio now.